0: Hello à tous, bienvenue sur Les Infaillibles, le podcast des managers qui se raconte avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian, Ancienne manager dans la tech et le conseil, nous sommes aujourd'hui coach professionnel et accompagnons d'autres managers à développer leur sixième sens managérial. Être manager nécessite de se connaître et parfois de vivre des situations qui vont nous bousculer. Alors, si comme nous, vous pensez que manager est un job à part entière, que ce n'est pas facile, ce podcast est fait pour vous. Dans chaque épisode, un manager vient partager sans langue de bois son expérience du management et ses conseils pratiques pour vous inspirer dans votre quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir et surtout, partagez-le. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn ou Instagram. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour.
1: Bonne écoute Aujourd'hui, nous vous proposons une séance de positivité thérapie avec l'interview d'une femme que nous admirons, qui est Agnès Salazar, la CEO et cofondatrice du Campus Maria Schools. Agnès est le genre de personnalité qui transporte. Petit coup de rétroviseur sur son parcours, elle a débuté sa carrière à l'Express, où elle a passé sept belles années fondatrice pour elle. C'est ensuite, en 2007, qu'elle prend un vrai premier risque en prenant la direction commerciale du groupe au féminin.com. Elle y restera plus de 10 ans, faisant passer la société de 13 millions à 113 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est après le rachat par TF1 qu'Agnès se lance dans une nouvelle aventure, la création de Maria Schools avec son associé Annabelle Bignon. Maria Schools, Maria, c'est le prénom de Maria Montessori. Et c'est aussi le nom du campus qui héberge les écoles Lyon, Maestro, Hero, qui offre la possibilité de se former au métiers transformé par le numérique et de développer une démarche apprenante tout au long de sa carrière. Agnès nous partage ce que la prise de risque signifie pour elle et comment le manager peut accompagner la prise de risque de ses équipes. Confiance, énergie et positivité sont les maîtres mots de cette interview. 3, 2, 1, c'est parti Hello Agnès, comment ça va Salut Estelle, très bien, merci. Quel plaisir de te recevoir aujourd'hui dans les infaillibles. Merci à toi et à vous de m'accueillir. Écoute, bienvenue. Donc avec Annabelle Bignon, ton associée, tu as cofondé Maria School il y a deux ans maintenant, c'est ça Exactement, janvier 2020. Ok, bon, tu vas nous en dire un un peu plus dans un instant, euh, sur ce que vous faites hein, chez Maria. Euh, mais en rapide, Maria, c'est un campus accueillant plusieurs tracts de formation pour développer la curiosité et apporter de l'innovation dans l'entreprise. Et j'ai moi-même le plaisir d'intervenir ponctuellement sur le cursus Team Leader. Donc, je voulais partager avec nos auditeurs qu'à chaque fois que je viens chez Maria Scouse, je repars énergisée et galvanisée. J'adore le lieu, l'équipe, évidemment, et les interactions qu'on a dans les ateliers avec les personnes qui viennent se former chez vous. Voilà, je voulais te, te bah, le dire. Génial et ben, voilà. Tu viens quand tu veux, Estelle. <rire> bon, là, en plus, tu nous fais le cadeau de venir dans les infaillibles pour nous partager ton expérience de manager autour d'un sujet que tu as choisi quand on en a parlé avec toi, qui est la prise de risque. Donc Pareil, tu vas nous en dire un peu plus. Petit rituel de début. En deux mots, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, ce que tu fais chez Maria Schools, Tu es CEO, évidemment, mais en quoi ça consiste d'être CEO de Maria Schools et un peu de détails sur l'activité
2: Bien sûr. Alors, Maria School, c'est un campus qu'on a créé, tu l'as dit, avec Annabelle il y a deux ans. Euh, c'est un campus qui forme aux comportements, compétences et métiers du numérique. Et pourquoi c'est un campus Parce que c'est d'abord un lieu à la fois en ligne et en présentiel. Euh, et c'est un lieu dans lequel on revient euh, parce que dans notre pédagogie, ce qui est le plus important, c'est pas tant le contenu, mais plutôt l'individu, la personne qu'on reçoit avec son histoire et comment on va l'amener en fait par une pédagogie de la vulnérabilité, de l'attention, à dépasser ses propres peurs, ses propres angoisses par rapport à toute ces injonctions de changer nos manières de travailler avec le numérique pour lui permettre eh d'accéder à un épanouissement personnel et un épanouissement professionnel et en, en gros se sentir toujours à l'aise dans ses choix pour vivre la vie professionnelle qu'on qu a envie de vivre et être le, toujours le plus évidemment à l'aise dans, dans son métier. Et toi donc tu fais quoi chez Maria Scouse et moi, je suis CEO, euh, co-founder avec Annabelle. Et donc, en gros, euh, ce que je fais, c'est euh, à la fois, je, je réfléchis sur les prochains programmes, les prochaines écoles euh, qu'on veut lancer. Donc là, ce qui nous occupe beaucoup, c'est le, le sujet RSE. Euh, je vais aussi avoir des one-one avec des équipes business que je pilote plus directement. Et puis, je suis hyper attentive et je m'émerveille toujours des feedbacks qu'on a de nos apprenants ou de nos profs, comme celui que tu viens de nous donner, euh, qui vivent, et c'est hyper important pour nous, une expérience qui est vraiment transformante. Voilà, et puis je m'occupe aussi évidemment d'embarquer euh, tous mes stakeholders dans le futur de Maria Schools, c'est-à-dire euh, une plateforme de réactivation euh, des compétences euh, en continu. Voilà, et puis aussi, comme tout le monde, j'aide à installer euh, les tables, les chaises, euh, je réponds aux questions de la communauté euh, en ligne. Euh, voilà. Tu manages combien de personnes euh, On est une vingtaine et moi je manage directement euh, cinq personnes.
1: Et avant ça, avant Maria
2: et avant Maria, euh, j'ai travaillé dans les médias. Euh, les, cinq, les dix dernières années, j'ai travaillé chez Au Féminin, où j'étais DG pendant, les, pendant huit ans. Euh, et là, on était évidemment plus nombreux. Quand je suis arrivée, on était une cinquantaine. Euh, donc, c'était en 2007. Euh, et quand je suis partie, euh, au moment où TF1 a racheté l'entreprise, euh, on était environ 500 euh, dans une quinzaine de pays. Euh, voilà, avec voilà, plein de métiers euh, différents. Agnès, dis-nous, euh, c'est quoi pour toi être un bon manager euh, C'est difficile comme question <rire> parce que euh, en fait, le moment où tu penses être un bon manager, c'est le moment où probablement tu t'arrêtes d'y réfléchir et de vouloir progresser. Donc, est-ce que tu n'es jamais un bon manager Mais euh, en fait, je dirais qu'un bon manager, c'est celui qui à la fois reste un collaborateur euh, comme les autres euh, donc, en fait, euh, fait partie d'un collectif, euh, a une contribution très forte, des missions qui sont les siennes, euh, voilà, de manière euh, très précise. Donc, un collaborateur qui, comme tout le monde, en fait a une contribution euh, identifiée, attendue. Et en même temps, ce n'est pas tout à fait un collaborateur comme les autres parce que... Euh, son impact, en fait, est, est très important sur son environnement et en particulier sur l'équipe qu'il manage. Et finalement, peut-être, ce qui, ce, qui, enfin, ce qui crée un peu la, la différence, c'est que quand on n'est pas manager, on peut avoir un peu toutes les conversations qu'on veut, un peu tous les mots, un peu toutes les expressions, un peu toutes les manières d'être, de parler, de dire. Finalement, il y a, il y a moins d'impact quand on devient manager et quand on a envie d'être un bon manager. C'est aussi qu'on prend conscience que euh, les mots qu'on va dire, l'attitude qu'on va avoir, euh, la manière d'être, de parler, de donner du feedback, de transmettre une euh, direction à suivre, de partager des objectifs, etc., bah, ça a de l'impact. Et parfois, euh, bah, on a des intentions euh, et l'impact qu'on a n'est pas forcément toujours celui qu'on veut et peut-être le bon manager, c'est celui qui est conscient de ça, de parfois l'écart qu'il peut y avoir entre sa, son, son intention, son envie et la réalité de ce qui produit euh, sur ses managers et donc euh, voilà c'est celui qui est euh, qui prend du feedback tout le temps qui trouve des moyens différents aussi de prendre du feedback qui est humble qui cherche à recruter toujours meilleur que lui peut-être c'est celui-là le, le bon manager mais il n'y a et... pas un bon manager ouais, y a <rire> pas un bon non il n'y a pas un bon manager et en fonction des situations on peut parfois être un bon manager et parfois euh, euh, voilà avoir encore des zones de progression euh, importantes et qu'est-ce qui t'a
1: rendu le plus fier jusqu'à présent
2: ce qui m'a rendu le plus fier dans cette fonction, c'est quand j'ai vu des, des gens déployer un potentiel incroyable, en fait, réussir des missions. Euh complètement inattendu, euh, bien au-delà des attentes euh, d'avoir euh, voilà, une forme de feu intérieur qui les anime, qui les guide qui leur fait prendre des risques qui euh, les drive qui les, voilà, qui les mobilise et qui les emmène en fait, vers une trajectoire euh, à la fois individuelle mais aussi collective, euh, génial et, et, et ça, ça me rend hyper fière quand en fait euh, je, je suis émerveillée vraiment de, de voir des gens développer un potentiel euh, dingue et, et avoir des succès euh, euh, extra quoi
0: Agnès, aujourd'hui, tu as voulu parler de la prise de risque en tant que manager. Pourquoi tu as choisi ce thème
2: en fait, c'est un thème qui me tient à cœur parce qu'il euh, y a beaucoup d'injonctions de, de, à l'innovation dans les entreprises, il y a beaucoup d'injonctions à euh, la prise de risque, au test and learn, à la culture de l'échec, etc. Mais euh, en fait, la, la, une entreprise qui prend des risques, et pour le coup, moi, ce que j'ai vécu au féminin, au féminin pendant dix ans, c'est une trajectoire d'entreprise qui prenait des risques tout le temps, donc qui prenait des risques d'entreprise, mais qui prenait, en fait, en prenant des risques d'entreprise, aussi des risques sur les gens. Et prendre des risques sur les gens, ce n'est pas évident euh, parce que en fait, bah, ça met le même dans une situation où lui-même se met à risque. Et du coup, je, je trouve que pour autant, c'est en termes de culture et euh, de culture managériale vraiment important de, de réussir à créer un environnement dans lequel, les, dans lequel les gens se sentent suffisamment en confiance pour oser prendre des risques, oser être audacieux, oser suivre les trajectoires qu'ils ont envie de suivre euh, et se mettre en situation effectivement de risque, mais euh, aussi de progression. Euh, et du coup, eh ben, d'être euh, voilà, en fait, plus alignés et plus performants et plus épanouis, plus heureux
0: dans leur job. Ça veut dire quoi pour toi la prise de risque quand on est manager
2: ça, ça veut dire quoi la prise de risque Ça veut dire amener en fait les personnes, les collaborateurs que l'on manage à aller sur des chemins sur lesquels ils ne pensaient pas être capables d'aller ou sur lesquels ils ne seraient pas allés spontanément parce que ça leur fait un peu peur. Euh, C'est en fait se débarrasser de la peur. C'est considérer que la peur est quelque chose de normal. Ça fait partie de, de la vie de en général et de la vie dans l'entreprise euh, mais finalement la peur presque elle ne devrait pas exister parce qu'on redoute quelque chose euh, qui va arriver on a peur que ça arrive mais finalement quand la chose arrive ben, finalement on fait face et on trouve des, des solutions, on trouve de la ressource pour, pour continuer à avancer. Donc finalement la peur c'est ce moment entre je pense à quelque chose et je redoute que ça arrive mais finalement le moment où ça arrive, si ça doit arriver ben, de toute façon on fait face et on avance euh, et donc finalement réussir à accepter sa, sa peur à accepter sa propre peur, ne pas ne pas considérer qu'elle n'existe pas, parce qu'en fait, elle existe, la peur. Euh, et c'est OK d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur d'aller de, de, dans des sentiers ou sur des chemins qu'on n'a jamais, euh, qu jamais pris. Donc, s'exposer quand on ne s'est jamais exposé, prendre la parole quand on n'a jamais pris la parole, lancer des nouveaux business quand on n'a pas, voilà, pas cette expérience-là, euh, être audacieux, ben, voilà, c'est normal, ça fait un peu peur. Mais finalement, quand on réussit à, euh, à maîtriser cette peur, c'est-à-dire à, à, à l'accepter et en même temps à se dire que de toute façon, on y va quand même, parce que euh, euh, le pire n'est finalement pas si grave, euh, et ben on, on est beaucoup plus fort. Et, et finalement, si on n'ose pas euh, prendre des risques, et ben on stagne. Et aujourd'hui, tout va tellement vite que stagner, c'est en fait reculer. Donc, on n'a pas tellement le choix que d'être dans cette prise de risque un peu continuelle, même si, évidemment, il faut qu'elle soit maîtrisée. Et pour le coup, il me semble que le rôle du manager, c'est de permettre à l'environnement en fait, de, 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 une prise de risque qui est pour chacun à, à la mesure de, 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 son propre, voilà, de sa propre envie et, de, et, de, et des attentes qu'on a pour chacun.
0: Du coup, comment tu crées justement cet environnement qui permet la prise de risque à tes collaborateurs
2: bah, je pense que la première chose c'est de transmettre quand même énormément de confiance et de, et de enfin oui de transmettre énormément de confiance donc transmettre de la confiance euh, ça passe par euh, dire tout le temps qu'on a confiance en fait pas au moment où il y a une prise de risque mais dire tout le temps qu'on a confiance euh, bien identifier le, le, les, les ressorts en fait hein, de chacun euh, pour en fait savoir comment euh, agir d'une manière qui est appropriée et finalement créer pour chacun bah, cette idée que même si je rate c'est ok même si je rate c'est pas grave et ça ça passe par oui effectivement euh, beaucoup, beaucoup euh, écouter, beaucoup, beaucoup euh, transmettre que finalement, euh, quoi qu'il arrive, euh, je serai là pour te soutenir, euh, on, est tout, on est un collectif, il euh, n'y a pas de prise de risque individuelle, la prise de risque est toujours... Ensemble. Donc, en fait, tu jamais seul face à ton sujet. Tu es toujours avec les gens avec lesquels tu travailles, avec ton manager qui est toujours là pour toi et qui t'assure de prendre aussi la responsabilité d'échec en cas d'échec. Mais finalement, dans mon expérience où, quand même, on a raté beaucoup de choses, on a réussi. Là, on a, finalement, on a réussi, mais que ce soit chez Eau Féminin ou même là depuis le lancement de Maria, il bah, y a plein de choses qu'on rate. On rate quand même assez souvent. Et c'est OK, en fait, c'est normal. Parce que si on rate pas, ça veut dire qu'on teste pas. Euh, et ça, ça me fait penser à, 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 à l'une des startups avec lesquelles on travaillait. Euh, chez au féminin, une de nos filiales, qui, euh, euh, qui en fait qu'un collaborateur qui a atteint 100% de ses objectifs n'est pas éligible à 100% de sa prime parce qu'il n'a pas pris assez de risques. Parce qu'en fait, ça veut dire que dans, euh, dans l'exécution de ses missions, finalement, il a délivré un peu en mode exécution ce qui était attendu de lui, mais il n'a pas été au-delà, il n'a pas cherché à faire différemment, il n'a pas cherché à pousser les lignes, il n'a pas cherché à, à vraiment voilà, se mettre un peu en situation de risque. Parce que tout réussir, c ça n'existe pas. Personne ne peut tout réussir. Bon, ça, c'est une pratique un peu violente hein, de ne pas donner 100% de sa prime à quelqu'un qui a fait 100% de ses objectifs, parce qu'on considère qu'en fait, euh, il n'a pas pris assez de risques. Euh, mais c'est quand même intéressant, parce que du coup, ça veut dire que finalement, on considère que vraiment, Enfin, que, tu es, que tu ne peux pas de toute façon réussir 100%. Et c'est OK et c'est normal. Et d'ailleurs, si tu réussis 100%, ça veut dire que tu pas
0: bien... Euh,
2: tu n'as as pas assez poussé, en fait. Tu as pas assez poussé la prise de risque. Alors,
0: du coup, là, tu nous dis que pour euh, créer les conditions, pour créer un environnement, en fait, qui permette la prise de risque à tes collaborateurs, d'une part, tu développes la confiance au quotidien mmh. et puis euh, tu développes ce qu'on pourrait appeler... Euh, enfin, en tout cas tu reconnais la culture de l'échec ou le droit à l'erreur Oui, et puis surtout, ton équipe. Ouais,
2: surtout, tu montres que toi aussi, tu rates tout le temps, en fait, tu rates très souvent. Et à partir du moment où, en fait, le manager euh, se met en situation d'acceptation de son propre euh, échec ou de sa propre mauvaise appréciation de la situation ou de sa propre... vois, sure, on parle d'échec, mais il n'y avait que l'échec. Il y a aussi tous les petits trucs euh, voilà, qu'on peut rater. On rate un rendez-vous, on, euh, euh, voilà, enfin, voilà, on peut rater beaucoup de choses, donc... Euh, être en fait dans euh, le fait de ne pas avoir peur de dire et de reconnaître devant tout le monde que, ben oui, là, j'ai pas tout à fait bien fait ce que j'avais, ce que je m'étais dit que je ferais, ou, ou je suis pas tout à fait à la hauteur de ma propre exigence, ou je considère que ça c'est raté, ou tout simplement ce projet en fait il a échoué, il faut arrêter. Être capable de le dire, de le reconnaître, de faire preuve d'humilité et en fait être assez exemplaire dans la reconnaissance de, de, de sa propre prise de risque si elle a pas réussi, ben, en fait ça libère quand même beaucoup, ça libère les autres parce que du coup ils disent, bon, bah ben, c'est ok, si le manager, si mon manager euh, fait que, enfin, euh, n'a pas peur de, de se tromper à ce moment-là, euh, bah, ça veut dire que moi aussi, si je me trompe, c'est pas grave. Euh, et tu vois, enfin, je pense que chez, chez au féminin, là, j'ai un exemple qui me vient en tête, mais on, on se disait qu'on voulait absolument euh, se lancer dans l'e-commerce. On disait, on a des communautés énormes. Chez Marmiton, chez Eau féminin, on voulait absolument se lancer dans l'e-commerce. Bon, bah, Il enfin, y, y a en l'occurrence une personne qui avait très, très envie de piloter ces projets-là, qui a beaucoup exploré et, et ensemble, on a raté beaucoup de choses. On s'est mis à vendre euh, des leggings qui faisaient mincir la nuit, on a vendu euh, des sacs à main, on a vendu... Tu vois, des, voilà, et en fait, on les mettait en ligne jusqu'à se rendre compte finalement que ben, non, dans l'usage de, de, notre, de notre plateforme, euh, sortir sa carte bleue, ce n'était pas euh, un usage que, voilà, qui, qui, qui était possible. Donc, on s'est dit, bon, bah, ok, en fait c'est pas parce qu'on a échoué sur 2, 3, 4 projets d'e-commerce qu'on va échouer en e-commerce, c'est juste que là en fait on n'a pas trouvé ni le bon usage, ni la bonne manière de faire, ni le bon produit et ça nous a en fait appris beaucoup de choses, ça nous a appris que sur cette plateforme on ne pouvait pas vendre euh, en revanche, euh, en créant un autre produit sur une autre plateforme et en mobilisant notre communauté, là on était capable de vendre et cette personne en l'occurrence, ce collaborateur qui venait de, euh, pas du tout de e commerce hein, qui venait du marketing puis du CRM, puis euh, qui avait, qui avait euh, développé le business à l'international euh, a créé un business e-commerce qui en trois ans euh, a fait euh, 10 millions de chiffres d'affaires 2 millions d'ébitda, alors qu'on considère que l'e-commerce c'est un business qui perd enfin c'est un modèle qui est d'acquisition qui n'est pas, pas très rentable nous on n'avait aucun coût d'acquisition euh, et finalement lui il a réussi à, à démontrer ça mais avant il quand même beaucoup, on s'est beaucoup trompé ensemble euh, on s'est beaucoup trompé ensemble euh, mais finalement euh, on n'a pas vraiment échoué puisque finalement on a réussi euh, et il a réussi euh, mais c'est aussi parce qu'en chemin il a appris donc euh, s'il n'y a pas d'apprentissage en fait sur le chemin de la prise de, en fait la prise de risque pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire parce que c'est un chemin d'apprentissage euh, et comme c'est un chemin d'apprentissage bah, finalement chaque étape importe et te permet de grandir dans ta compréhension de ton marché, de tes utilisateurs, de, voilà, de tout ça. Euh, donc, c'est pour ça que ça me semble vraiment hyper important parce qu'on attend en fait beaucoup d'innovation de, des collaborateurs. On attend beaucoup d'innovation de, de, de l'entreprise, de disruption, d'aller voilà, inventer des nouvelles manières de faire. Mais finalement, si on ne donne pas suffisamment confiance et on ne crée pas le climat qui permet la prise de risque, pour les uns et les autres, c'est assez compliqué
0: d'y arriver. Alors si on revient justement sur le premier levier dont tu parles, c'est-à-dire la confiance, comment concrètement tu fais pour euh, donner confiance à tes équipes, pour leur montrer que tu as confiance en eux
2: D'abord, la première chose c'est euh, je suis... Je, 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 je crois beaucoup au langage de la reconnaissance je sais pas si voilà, peut-être vous connaissez certainement mais moi j'ai lu le bouquin de Gary Chapman qui s'appelle Les 5 langages de l'amour donc
1: qui, qui est en fait pas du tout un truc de management euh, qui est un truc de couple mais qui est en fait euh, c'est rigolo que tu en parles parce qu'on a justement dans le dernier épisode euh, la personne qu'on a interviewé Laura elle en parle justement en ouais. disant qu Elle qu'elle s'en inspire beaucoup dans son management
2: voilà exactement donc moi je m'en inspire énormément enfin j'ai lu ce bouquin et il y a beaucoup c'est assez c'est parfois un peu cheesy et un peu euh, voilà mais il y a beaucoup de bons sens, en fait, sur comprendre l'autre, se mettre à l'écoute de l'autre, être... Euh être attentif à euh, ce qu'il ne dit pas forcément, mais euh, ce qui transparaît. Euh, donc, comment je fais pour transmettre de la confiance ben, Concrètement, euh, je regarde l'autre, c'est-à-dire euh, à quel moment l'autre est euh, motivé, euh, plein d'énergie, à quel moment l'autre est euh, euh, down, euh, se sent voilà, moins fort, moins bon, a moins d'idées, a moins d'envie, etc. Et donc, j'essaye de comprendre, en fait, le fonctionnement de, des uns et des autres pour me dire, bah, ok, en fait, euh, cette personne, par exemple, ça, ça va être parce qu'on va avoir beaucoup de temps ensemble de one-one qui sont très structurés, très réguliers, euh, et du coup, ben, à chaque fois, en fait, on va être ensemble dans l'identification de, euh, de pourquoi on bloque, qu'est-ce qui te permet d'avancer, comment je peux te débloquer, etc. Euh, et du coup, je vais en fait adapter euh, mon comportement à moi en fonction de ce que je comprends de l'autre pour réussir à être euh, finalement euh, à, fin, ouais, aligné avec, avec ce que l'autre attend pour ressentir de la, ressentir de la confiance. Quelqu'un qui est très sensible à ce qu'on appelle les paroles valorisantes, bah, finalement c'est le plus facile, c'est celui qu'on qu valorise et en fait on lui dit ah c'est génial, on le, fait, on le félicite en individuel, en collectif on l'expose et là il ressent en fait la confiance, il se dit ah ça y est je suis super fort mais quelqu'un qui en fait est beaucoup plus sensible à avoir des temps en one-one des temps de qualité, euh, ben, du coup si cette personne, on lui envoie que des paroles valorisantes le on, va avoir, on va dire bah, je comprends pas, il ne se sent pas valorisé alors qu'en fait on va vouloir au contraire lui transmettre la confiance, donc si on est dans son propre langage de la reconnaissance, on va dire on propre langage de l'amour, souvent on n'arrive pas bien à transmettre, donc la clé pour moi c'est de me mettre à l'écoute en fait de qu'est-ce qui fait que l'autre euh, se sent en confiance, et il n'y a pas une règle, il euh, y, a, y a quand même, enfin il y a quelques principes un peu qui sont la prise de feedback quand même, euh, chercher en fait à avoir du feedback de la part des gens qu'on qu manage assez régulièrement bah, sur son propre management, c'est quand même assez utile pour en fait, être dans une meilleure euh, compréhension, euh, mais qui ouvre en gros la porte à euh, bah, s'exprimer librement, euh, oser dire ce qui va et ce qui ne va pas, se sentir entendu, et pas simplement écouté, mais vraiment euh, entendu avec des... des voilà, des actions euh, concrètes, directes, euh, voilà, de par aussi je pense, par exemple, à, on a une collaboratrice qui, euh, qui avait très envie, qui, qui est excellente, qui avait très, très envie d'un nouveau job, d'un nouveau rôle qui n'existait pas, et finalement, lui faire confiance, ça a été de lui dire, bah écoute, toi, tu as envie de ce job, tu nous convaincs que c'est un job qui est nécessaire, ben, ok, on te fait confiance, vas-y, prends-le, et, et on a confiance dans le fait que, de toute façon, tu vas être tellement excellente dans ce rôle que, ben oui, bien sûr, euh, en fait, tu on, on, disons qu'on se met dans une situation où en fait c'est elle qui nous démontre euh, qu'on a raison de lui faire confiance est-ce que je c'est pas simplement une question de transmission c'est aussi être, euh, être, être prêt à ressentir et se mettre dans un, dans un regard en fait qui cherche à être émerveillé par l'autre, à trouver l'autre génial, formidable, exceptionnel, bien mieux que ce qu'on pensait, etc. Et donc ça, ça crée de la confiance, parce que tout d'un coup, l'autre se dit, euh, euh, ah ben en fait, il me regarde d'une manière qui est bienveillante, admirative, émerveillée, il voit le positif en moi. Et donc ça, ça crée de, ça crée de la confiance. Si on vient sur la prise de
0: risque, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, une ou plusieurs histoires où tu as pris des risques, toi, en tant que manager, ou en tout cas, tu as permis à tes collaborateurs de prendre des risques oui, tu vois, ça peut être des choses, par exemple, dans ce qui crée de la confiance aussi, c'est, euh,
2: je dirais que, quand toi, le manager, tu penses que l'autre est capable de faire ce que lui pense qu'il n'est pas capable de faire. Et tu vois, par exemple, euh, moi, je suis sou souvent inter interrogée pour participer à des conférences, à des événements, exposer les gens en fait, à, à ta place, quand c'est toi qui es sollicité, c'est toi qui es invité. Euh, en fait, souvent, ils vont avoir tendance à se dire euh, « Non, mais en fait, euh, c'est pas moi qu'on veut interroger dans cette conf, c'est toi. Et du coup, bah, si c'est moi, c'est forcément moins bien. Et puis, euh, euh, du coup, je suis pas tout à fait à la hauteur, etc. » Mais finalement, si tu leur démontres que bah, « ben Non, en fait, tu es largement meilleur que moi, ou tu vas largement réussir aussi bien que moi, et aussi vis-à-vis d'autres interlocuteurs. C'est-à-dire, euh, tu vois, je pense à une conf que je devais donner. Euh chez Publicis. Euh, et, et en l'occurrence, j'ai proposé à la fille, il y avait une fille dans mon équipe, c'était quand je travaillais chez le Féminin, qui s'occupait de Publicis. Ben, je ne voyais pas pourquoi c'était moi qui allais intervenir, alors qu'en fait, elle, elle, elle travaillait avec Publicis depuis des années. Il voilà, n'y avait aucune raison pour que ce soit moi qui, qui intervienne. Et donc je lui ai dit, non, en fait, c'est toi qui vas faire cette intervention, tu maîtrises parfaitement le sujet. Euh, et et elle, elle avait un peu de réticence en fait, au début en me disant, mais non, euh, franchement, euh, c'est toi, ils veulent que ce soit toi. Si c'est moi, du coup, ils vont trouver que c'est moins bien, etc. Et donc, moi, j'ai à la fois dit à Publicis, bah franchement, c'est cette personne-là qui va intervenir parce que c'est elle qui est la meilleure, elle est bien meilleure que moi sur le sujet, il faut que ce soit elle. Et donc, en fait, il y a un sorte de double effet, c'est-à-dire qu'à la fois, la personne en question se dit, euh, bah, en fait, elle, 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 bah, elle va convaincre son interlocuteur que je suis meilleure qu'elle, euh, et en même temps, elle va aussi, du coup, se sentir très investie parce qu'elle va avoir envie, en fait, de, de, de très, très bien, évidemment, réussir. Et donc, ensuite, je l'ai accompagnée, on a travaillé son pitch une fois, deux fois, je l'ai fait répéter, et elle a évidemment euh, cartonné, <rire> cartonné son intervention. Et ensuite, elle se sentait évidemment hyper fière, euh, hyper, euh, le, le, le feedback qu'elle a reçu des gens auprès desquels elle est intervenue, qui était un excellent feedback, euh, était, euh, était, était vraiment un excellent feedback. Donc, et plus récemment, euh, on, a, on est intervenu chez Pôle emploi, il y avait le village numérique, il y a des milliers de personnes qui se connectent, c'était très important pour nous, c'était le début de notre collaboration avec Pôle emploi, et, euh, et on avait une intervention sur... Euh, réussir dans les métiers de la tech quand on n'a pas un parcours euh, d'ingénieur. Euh, et c'est la personne qui s'occupe de notre école maestro, Eloïse, qui est intervenue. Voilà, et c'est évidemment normal que ce soit elle qui intervienne, parce que c'est vraiment elle qui est l'experte en fait, de comment est-ce en fait on rentre dans le monde de la tech quand on n'est pas un ingénieur. Mais voilà, c'est évidemment des moments où en fait, on, on, on transmet la, de la confiance parce qu'on pense que l'autre est probablement euh, plus
1: à même de faire des choses plus audacieuses que ce qu'elle pense se faire euh, directement. Comment tu fais pour jauger si tu vas trop loin, parce que tu sais, comme, enfin, parfois on voit ces schémas qui décrivent la zone de confort, euh, le, la zone juste après où c'est là où tu vas gagner en nouvelles compétences, même si euh, tu as peur, tu parlais de peur en intro, mais après il y a aussi cette zone de stretch qui est trop importante, et là tu es dans une zone d'incompétence totale, ça peut être hyper euh, dangereux pour l'estime de soi ou la confiance en soi, non oui,
2: en fait, je pense que ça dépend un peu de l'enjeu que toi, le manager, tu mets derrière cette prise de risque aussi. Tu vois, je vais te je vais donner deux exemples. Il euh, y en a un, donc chez Marmiton, euh, on se posait aussi plein de questions sur l'e-commerce et il y a, une, y a deux, 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 trois filles dans l'équipe qui disent, euh, nous, on va se lancer dans les box, on va lancer Marmiton dans les box. Et donc, elles ont fait un boulot exceptionnel en allant chercher des produits, du conditionnement et elles ont voilà, géré complètement un business de box. Il y a eu une ou deux boxes, euh, ça n'a pas marché. Euh, L'enjeu, c'était quoi ben, Oui, on a perdu un peu de temps, mais oui, elles se sont éclatées. Oui, elles ont adoré ce moment-là. Oui, c'était un peu décevant parce qu'on ben, a un petit peu investi, mais finalement, il n'y avait pas un risque financier colossal. Et ben, et si ça avait marché on aurait tous trouvé que c'était formidable donc en fait quel est l'enjeu vraiment de cette prise de risque bien sûr pendant qu'elles faisaient ça elles ne faisaient pas autre chose mais elles avaient tellement envie de le faire euh, et il y avait une vraie opportunité de marcher en fait hein, et donc euh, finalement c'était bien de les laisser aussi explorer euh, de les laisser explorer ce marché le potentiel de ce, de ce produit euh, et d'aller jusqu'au bout et de sortir de leur rôle qui était euh, un rôle sales pour aller vers un rôle de business dev euh, finalement les n'a pas transformé parce qu'on a arrêté au bout de, au bout de deux trois box mais euh, ça aurait très bien pu marcher donc en fait c'est un peu une question d'enjeu évidemment une fois qu'on valide que l'enjeu enfin la prise de risque qu'elle ne mette pas en péril euh, ni l'entreprise ni des risques juridiques euh, trop, um, trop importants euh, ni des risques sur les gens évidemment euh, trop importants mais une fois qu'en fait on s'est dit ben euh, ce risque enfin voilà c est, c est cette zone-là elle est plus ou moins couverte c'est-à-dire le risque légal ça va le risque euh, sur les gens ça va le risque financier ça va euh, ben finalement autant y aller au pire on a perdu un peu de temps mais voilà finalement c'est bien aussi d'avoir exploré et évidemment que de toute façon comme je disais tout à l'heure en chemin quelle que soit la prise de risque on a appris voilà et ensuite je dirais que dans des prises de risque qui qui, qui rate, euh, c'est de toute façon toujours un chemin d'apprentissage. Et, et prendre des risques sur les gens, moi je dois dire que j'ai toujours été, c'est vrai, plutôt. Euh, j'ai plutôt de la réussite, quoi. C'est-à-dire que les, les risques que j'ai pris sur les gens euh, m'ont jamais vraiment. Enfin, euh, j'ai jamais été déçu. en fait. Les gens ont toujours euh, vraiment réussi, se sont donné un maximum, etc. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que la prise de risque, c'est quelque chose qui est en fait euh, très, très vertueux. Parce que ça pousse un peu chacun à aller au-delà de ses limites dans un contexte évidemment qui est maîtrisé et ça c'est aussi le rôle du manager d'avoir bien spécifié les enjeux. Mais je pense à une autre personne avec laquelle j'ai travaillé assez longtemps et qui a eu une évolution très, enfin une trajectoire très très ascendante et qui et pour laquelle on a pris des risques parce qu'on lui a confié en fait des périmètres toujours plus grands, des nouveaux marchés, des nouvelles activités et, et ça a une cadence quand même assez rapide, mais toujours en attendant finalement que la volonté vienne d'elle, c'est-à-dire jamais en imposant la prise de risque à quelqu'un qui n'a pas envie de prendre des risques, mais toujours en fait en attendant le moment où elle elle en avait envie et où finalement elle se disait ben bah, ok j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça et donc bah oui l'entreprise enfin en l'occurrence nous on accompagnait cette prise de risque à ce moment là voilà pour pour accompagner cette personne mais et je pense que pour le coup la prise de risque elle est elle est dangereuse quand elle est imposée effectivement quand elle est imposée à des gens qui n'y croient pas ou qui se sentent pas en mesure qui se sentent pas les compétences qui se sentent pas accompagnés qui se sentent pas en confiance là effectivement elle est, elle est, elle est, risquée, elle est Ouais. Tu, tu parles
0: de bons moments là pour, euh, pour proposer une prise de risque à un de tes collaborateurs comment tu identifies ce bon moment qu'est-ce qui te fait dire que là dans l'exemple que tu nous as donné par exemple ouais. ce qui te fait dire que tiens là c'était le bon moment Elle elle le,
2: elle le, elle, quand elle le, parce qu'en l'occurrence là, dans cet exemple là elle le voulait tu vois c'est quelqu'un qui s'occupait d'un marché et euh, d'une partie de l'activité et progressivement en fait euh, elle performait euh, beaucoup avait voilà, une très très bonne contribution au-delà de la performance euh, résultat business etc elle avait vraiment une très très grande contribution aussi euh, sur plein d'autres sujets et du coup bah, naturellement en fait des profils forts fort, comme ça qui ont un très très gros potentiel ben en fait il faut les nourrir mais finalement enfin moi mon point de vue est que euh si tu crées une situation dans laquelle c'est le manager qui est toujours chargé de nourrir l'autre, ben à un moment donné tu t'épuises aussi un peu en, en, en tant que manager, donc finalement comment tu fais pour créer un équilibre qui fait que tu suscites chez l'autre l'envie de prendre des risques et où finalement toi le manager tu n'as qu'à accepter d'une certaine manière parce que, parce que l'envie vient de l'autre peut-être le moment décisif c'est le moment où ça vient pas de, 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 de moi le manager en fait c'est le moment où ça vient, ça vient de l'autre euh, qui dit ben voilà j'ai envie de faire ci je pense qu'il faudrait faire ça j'ai envie de prendre ce sujet là, j'ai envie de me développer là-dessus est-ce que tu me fais confiance pour y aller Et là, à ce moment-là, évidemment, c'est parfait, quoi, parce que du coup, en fait, c'est la personne, en l'occurrence, qui a envie d'être audacieux, d'oser, de, voilà, de, prendre, de prendre des risques. Et à l'inverse, tu vois, il y a aussi certains collaborateurs sur lesquels j'ai manqué de, 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 de prise de risque, j'ai pas, euh, pas pris assez de risques. Est-ce que tu peux nous, nous donner un exemple concret oui, j'ai un, euh, un exemple. Une fille que j'ai managée, euh, on dirait que j'ai managé beaucoup de filles, <rire> dans les exemples que je donne. Euh, une fille qui, euh, qui avait beaucoup d'ambition et moi, je voyais énormément de potentiel en elle et pourtant, j'ai manqué des, des occasions. Il y en a une notamment euh, voilà, pour laquelle je, je m'en veux euh, beaucoup et d'ailleurs, j'en ai parlé récemment avec elle, euh, euh, qui est euh, un, un moment où en fait elle me, elle, elle me parlait de, de, de carrière et où moi, je, je lui ai répondu maternité, en gros, qui est vraiment le pire truc que je, pourrais, que je peux parce que pour le coup vraiment d'abord moi dans mon parcours à moi la, la maternité a jamais été au contraire même un frein à ma progression mais j'ai aussi été toujours hyper, hyper attentive euh, à ce sujet-là et à faire progresser autour de moi euh, les femmes euh, et, euh, et, et à ce que jamais, euh, jamais, même au contraire, la, la maternité soit un sujet. Donc, j'ai promu des femmes qui rentraient de congé maternité hyper souvent, embauché des femmes enceintes, etc. Donc, voilà. donc vraiment, c'était pour moi un non-sujet. Donc... Mais pourtant, avec elle j'ai raté, quoi. J'ai raté ça. Et, et le moment où elle, elle avait envie que je lui parle de trajectoire hyper ascendante, de carrière, etc., ben, j'ai répondu comme ça. Et je m'en veux beaucoup parce que je suis vraiment passée à côté de quelque chose et, et j'ai je j'ai pas vu en fait enfin pas vu en elle ou en tout cas à ce moment-là euh, j'ai pas pris de risque sur elle elle a pas senti que je pouvais prendre des risques sur elle puisqu'en fait ce que je lui renvoyais c'était une image évidemment qui était pas du tout je te vois comme un talent et tu vas avoir une trajectoire incroyable euh, mais ce que je lui renvoyais était bah écoute c'était voilà c'est le moment de <rire> c'est le moment de penser à autre chose et donc là j'ai évidemment raté quoi donc euh, j'ai pas pris de risque euh, j'ai eu une réponse hyper nulle euh, et je m'en suis voulu et je m'en veux je m'en veux encore d'ailleurs mais elle a eu par ailleurs une très très belle trajectoire voilà et donc euh, c'est très bien elle, 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 elle s'est rendue compte que c'était pas en tout cas que j'étais pas en tout cas pour elle le manager qui allait, qui allait lui permettre de prendre des risques et d'avoir cette trajectoire donc elle a très bien fait de partir et de, et de
0: faire sa vie euh, autrement du coup tu penses que c'est ce qui explique qu'elle soit partie euh, de ton équipe ou de ta boîte je, sais
2: pas. je pense que je pense que oui je pense qu'en tout cas j'ai vraiment échoué à la faire à faire éclore son potentiel, à, à lui donner la latitude, à lui donner le périmètre d'expression, à lui permettre de penser au-delà de sa propre compétence initiale, son propre métier. Alors que pourtant, dans l'environnement qu'on avait créé chez Au Féminin et que je recrée là évidemment chez Maria Schools, c'est un environnement dans lequel on peut faire tous les métiers, on peut développer tous les savoir-faire en fonction de ce qu'on a envie de faire et de là où on se sent euh, euh, appelé, de là où on, on a vraiment envie d'agir, euh, ben on, peut, on peut tout faire. Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment très, très fort dans ma culture et dans, voilà, dans la culture euh, dans la que, je, que je transmets. Euh, et donc, avec elle, j'ai clairement échoué à transmettre ça. Donc, euh, oui, je pense que c'est la raison pour laquelle elle ne s'est pas dit, en fait, avec Agnès et dans cet environnement, je vais pouvoir aller partout, faire tout ce que je veux et, et me développer à fond en fonction de, de, voilà, de ce que j'ai envie de faire. Et donc, je pense qu'elle est partie... Euh, je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, mais mais en tout cas, oui, je pense que c'est c'est le
0: résultat en tout cas. Donc là, c'est ce que tu dis, c'est que finalement, être un bon manager, c'est aussi faire prendre des risques à ses collaborateurs, parce que sinon, ils partent en fait. En tout cas, les bons s'en vont. Donc je
2: si pense que je pense que les bons, euh, ils ont besoin de oui, ils ont besoin de progresser en fait, et, et pour progresser il faut aller vers des nouveaux territoires et pour aller vers des nouveaux territoires, bah, il faut prendre des risques. Euh, si on reste, en fait, on stagne et si on stagne, on régresse. Mais, mais finalement, ça vaut aussi un peu pour tout le monde, c'est-à-dire que évidemment que les, les gros potentiels, en fait, ils ont cette appétence, ils vont d'ailleurs challenger beaucoup leurs managers, ce, ce qui est difficile, hein. ils vont challenger leurs managers, ils vont vouloir plus, ils vont vouloir plus grand, plus loin, plus fort, plus haut, plus tout, mais finalement, je pense que c'est aussi une trajectoire qui est nécessaire pour tout le monde, même si l'appétence au risque de chacun est probablement un peu différente et donc il faut trouver le le juste équilibre entre euh, voilà, un, un, une tête brûlée qui, en fait, va dans tous les sens et prend des risques de manière démesurée, met en risque le collectif, les autres, son équipe, l'entreprise, etc. Donc, ça, évidemment, le rôle du manager, c'est quand même de le, de le canaliser. Euh, et aussi, d'amener à euh, s'autoriser euh, voilà, un peu plus d'audace, de réfléchir à d'autres sujets. Voilà, on pratique énormément l'intelligence collective, l'interdisciplinarité euh, ici. Voilà, c est, c est, chacun a son mot à dire. En fait. Chacun peut avoir une idée, un regard nouveau sur une situation. Et donc, à porter au collectif, et donc bah voilà, il faut oser prendre la parole, oser donner son avis, oser penser qu'on peut faire autrement, euh, oser chercher aussi un regard un peu différent sur ce qu'on fait pour, ce, voilà, pour progresser. quoi
0: Alors, moi je voulais revenir sur un mot que tu as utilisé tout à l'heure, qui est le mot peur. Tu nous as dit, euh, accompagner les collaborateurs à prendre des risques, c'est finalement accompagner les collaborateurs à gérer, à maîtriser leur peur. Est-ce que toi, tu as déjà eu peur pour tes collaborateurs, quand tu leur as fait prendre des risques d'abord moi j'ai beaucoup peur <rire> mais c'est normal d'avoir peur euh,
2: j'ai peur peur pour eux euh, non parce que je ne suis pas dans cette relation un peu de peut-être maternante quoi j'ai pas peur pour eux euh, j'ai pas peur pour eux j'ai envie qu'ils réussissent j'ai confiance dans le fait qu'ils vont réussir j'ai confiance dans le fait que je serai là pour eux et donc j'ai pas peur pour eux. Non, je, je, je vois leur peur et je suis attentive. Enfin, je, en tout cas j'essaye euh, et, et je et j'essaye de, de les aider à d'abord à, à, à l'accepter, à, la, à la déceler, à la mettre dans un petit coin sur une étagère et du coup à avancer, à pas se laisser déborder par cette émotion euh, qui est, qui voilà qui est, qui est forte et, et et qui est destructrice en fait. Euh, donc euh,
1: mais j'ai pas peur pour euh, j'ai pas peur pour eux. Comment tu fais pour les aider à accepter cette peur et à la déceler Tu as un process particulier dans ton échange avec la personne
2: En fait, bah, j'essaie de leur faire prendre conscience qu'une fois qu'on euh, a quand même balisé le fait que le risque était maîtrisé, donc il n'y a pas euh, péril en la demeure, on ne va pas couler l'entreprise, on ne va pas faire du mal à des gens, on ne va pas, euh, voilà, on, on ne va pas, euh, euh, voilà, enfin le, le risque est maîtrisé, il n'y a pas un risque légal important, il n'y a pas un risque financier, il n'y a pas un risque, euh, voilà, il n'y a, a, a pas un gros risque, en gros ça va. Euh, à partir de là rien n'est grave en fait, hein, rien n'est grave, on peut, on peut, on se relève de toutes les situations, on peut toujours recommencer, euh, on a de la ressource, on a des réserves, euh, on a du réseau, on, on, voilà, on se comporte de manière éthique, bien et, et et voilà, donc, en fait, je ne vois pas où est le... En fait, le, le risque, il est, il, est, il est complètement maîtrisé, quoi. Il, est, il, est, il, il, il ne peut pas amener quelque chose de, de grave. Et donc, si ce n'est pas grave, ben, finalement, allons-y, quoi. Et, Et je, toi, tu je... les rassures Oui, je les rassure. Je pense que je, je les rassure en dédramatisant les situations, en fait, hein, en, en, en revenant quand même à quelque chose de très concret, de très... Je, je sais pas, moi, moi j'ai été très, très fascinée quand, euh, par un épisode que j'ai vécu et qui, je pense, m'a beaucoup marqué. Euh, à l'époque, chez Eau Féminin, Marie-Laure Sautichalon dirigeait, était la CEO. Moi, j'étais CEO. Et euh, on a un, un moment euh, un peu difficile où Marie-Laure intervient sur Twitter sur le sujet des femmes et se fait... Euh, euh, voilà enfin se prend en fait le le, le réseau complètement en frontal euh, d'insultes de euh, de tweets atroces horribles vraiment on se fait insulter enfin c'est l'horreur et elle personnellement en plus ça hein, donc c'était quand même vraiment difficile euh, moi je suis en réunion on vient me chercher pour me dire euh, Agnès euh, oh là là c'est la crise Twitter euh, voilà Marie leur est intervenue euh, voilà c'est pas du tout passé euh, donc en fait on se fait complètement euh, insulter donc euh, nos clients nos communautés oh là là etc donc panique à bord je sors de réunion euh, l'angoisse la, 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 monte en moi le froid les jambes machin etc <rire> je me dis oh là là qu'est-ce qui va se passer et j'arrive et là je vois Marie-Laure dans son bureau qui était un truc fermé euh, vitré et donc on voyait tout évidemment qui était avec euh, la responsable de la com hilar joyeuse euh, un, 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 voilà le, le, tout tout son visage respirait euh, la sérénité il euh, n'y a pas de problème tout va bien rien n'est grave quoi. et finalement de la voir en fait réagir comme ça alors que probablement, évidemment, c'était un moment difficile. Enfin, on se faisait insulter sur les réseaux sociaux, c'était vraiment dur, quoi. Probablement, en fait, à l'intérieur, elle était, elle, était, elle était quand même un petit peu tendue. Mais ce qu'elle dégageait était une forme de confiance dans la situation, confiance dans les autres, confiance dans l'instant, confiance dans notre perspective d'avenir, euh, qui, euh, qui, était, qui était incroyable. Et donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ben, Nous tous, euh, d'abord, moi, moi, moi la première qui l'ai vue, mais aussi nous tous, tous les collaborateurs, en fait, on s'est dit « bon, bah, ça va, en fait, si elle panique pas, c'est que, que ça va ». Euh, et, et évidemment, c'est redescendu aussi vite qu'un soufflet, et il y a eu zéro impact sur rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça m'a cet épisode m'a beaucoup marqué euh, parce, et j'y pense très souvent quand moi je sens, par exemple, hein, une angoisse monter ou tout d'un coup j'ai un truc qui arrive et tout d'un coup ça me stresse, etc. Je, je repense à ça et je repense à elle et, et je me dis finalement savoir gérer ses émotions, soit en tant que manager, c'est un tel impact sur les autres que finalement, quand les autres ont peur, bah, si on a peur, c'est mort en fait. Hein. Donc <rire> on doit, on doit, enfin en tout cas moi ce que je m'applique à moi, c'est de ne pas transmettre ça. Même si j'ai peur, bah en fait, sur l'instant, voilà, je, euh, je vais essayer au maximum de, de faire redescendre. D'abord, parce que ça m'aide aussi, évidemment, à redescendre, moi aussi, à ne pas en fait, céder à la panique, céder à la peur. Et aussi, parce que de toute façon, euh, c'est pas grave. Il enfin, n'y <rire> a pas mort d'homme. Voilà, On est dans la vie professionnelle. Il y a aussi à côté une vie personnelle qui, parfois, est beaucoup plus grave que la vie professionnelle. Euh, donc, la vie professionnelle, c'est un moment dans sa vie, autant en faire un bon moment... Euh, Focuser sur les choses qui sont positives et on a la chance d'être, euh, on a la chance de travailler avec d'autres gens, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives, donc ne pas se laisser gagner par les moments de stress et d'angoisse, de peur, et, et justement, en fait, s'autoriser à être audacieux, à prendre des risques, bah, c'est voilà, beaucoup, beaucoup plus épanouissant, évidemment, et surtout, ça apporte aussi beaucoup plus de performance. Donc euh, voilà, j'ai aussi, en fait, expérimenté pendant toutes ces années le fait que quand on est épanoui, quand on est heureux, on est performant. Quand on est malheureux, on n'est pas performant. Donc euh, moi, je cultive beaucoup cette idée qu'il faut être heureux, il faut rire, il faut s'amuser, il faut dédramatiser. Une fois que le risque grave, on va dire, est écarté, voilà, en fait, euh, il faut avancer et de manière positive et joyeuse et, et voilà, en, en ayant confiance dans, dans l'avenir.
0: Là, ce que tu nous dis, c'est que la, la capacité des, de tes collaborateurs à prendre des risques va aussi beaucoup dépendre de ta capacité à toi, manager euh, de rester serein calme d'avoir une attitude oui. qui encourage exactement si toi euh, tu, tu prends des
2: risques que tu as de l'énergie que tu montres que c'est pas grave que finalement même si on rate et ben c'est pas grave on se relève on recommence voilà Enfin, du coup c'est ça qui crée l'environnement de confiance si tu veux c'est évidemment ce que je disais tout à l'heure c'est à dire tu es à l'écoute de l'autre tu, tu essayes de développer un maximum ton empathie, d'essayer de, de comprendre comment, tu, comment par ton comportement directement, tu peux l'affecter euh, et donc lui transmettre un maximum de confiance. Mais c'est aussi parce que tu crées ce climat d'énergie, de, 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 de tester des choses, de se lancer, de ne pas avoir peur. Et quand ça rate, ben, d'accepter que ça rate, d'être self-critical, voilà, de ne pas avoir de problème à dire devant tout le monde bah « Oui, ben là, j'ai raté. Euh, ça, ça ne s'est pas passé comme je voulais. Euh, » Probablement parce que euh, sur ça, je n'ai pas vu. Tu vois, il y a quelque chose qu'on fait chez nous euh, à chaque... Euh, donc on, a, on a plusieurs évidemment sessions de formation par jour. Chaque session de formation est suivie sur notre Slack d'un euh, ce qu'on appelle un programme de ouf. Donc, dans programme de ouf, le responsable pédagogique va partager ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé Et donc, avoir une évaluation de euh, « ben, ça, c'était bien, c'était génial, le prof, a, le prof a été hyper bon là-dessus, euh, moi, euh, j'ai raté mon intro, mais euh, du coup, la fois prochaine, voilà sur ce quoi je voudrais bosser. Au contraire, là, j'ai cartonné mon intro, j'ai eu des feedbacks incroyables. Euh, la prochaine fois, voilà. » Donc, en fait, c'est chercher à s'améliorer, chercher à ne pas avoir peur de dire ce qui se passe mal et chercher à s'améliorer. Et je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment en fait source de non seulement d'épanouissement, mais de, de performance aussi. Euh, donc ça, c'est super important. Et puis, euh, je pense, de, voilà, de, voilà, démontrer sa passion, euh, être dans une énergie collective, collaborative. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, évidemment, ne pas être celui qui prend la lumière. En fait, hein. c'est les uns et les autres qui doivent prendre la lumière, mais évidemment, toujours le manager qui prend euh, collectivement avec ses équipes la responsabilité de, de, de l'échec. Voilà. C'est euh,
0: non mais du coup ce que tu dis ça me fait penser à l'exemple que, que tu nous as donné pardon, tout à l'heure sur euh, la collaboratrice euh, que tu as mis en lumière finalement ouais. en, en, la, en la poussant à aller à ta place à une conférence, euh, c'est pas toujours facile à faire quand on est manager, quand on est manager on aime bien aussi euh, prendre la lumière, on peut avoir son ego etc, comment toi tu vis ce genre de situation Non, -ce que moi, je... que tu toujours fait par exemple ou est-ce que c'est plutôt voilà, avec l'expérience que tu as appris aussi à... Moi, j'ai très mal démarré
2: main. comme manager, hein, parce que vraiment, ma première expérience de manager, j'ai fait toutes les, toutes les erreurs, j'ai cru que je devais devenir un chef, et donc vraiment, je, 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 je m'en veux encore pour les deux premières personnes que j'ai managées, parce qu'heureusement, ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, j'ai vite compris, mais euh, j'ai cru qu'il fallait cocher des cases, aller dans un bureau, faire des réunions, faire du reporting, et voilà, franchement, c'était atroce, quoi les premières semaines, et je me suis détestée dans ces premières semaines, euh, et j'ai compris qu'en fait, si je D'abord, on m'a fait un feedback évidemment qui était, mais, parce que c'était à l'occurrence, c'était à l'Express où j'étais à ce moment-là. Et en fait, les gens me disaient, mais en fait, on comprend pas. Il enfin, en fait, y, y a deux semaines, tu étais quelqu'un et depuis deux semaines, tu es quelqu'un d'autre. Et effectivement, j'étais en train de devenir quelqu'un d'autre parce que je, je pensais que c'est ce qu'il fallait que je fasse. En fait. Je pensais que ben, en fait, c'est ce qu'on attendait de moi, d'être de, de, voilà, un manager, d'être un chef. Donc, je voyais bien comment se comportaient les chefs et donc, ben, je me disais, ben, moi, il faut que je fasse pareil. Euh, et, euh, et, et, et du coup j'ai eu ce feedback horrible qui fait que je me suis dit à ce moment là est, il est hors de question de me travestir et de, et de devenir quelqu'un d'autre et donc j'ai à ce moment là décidé que, que j'allais pas me comporter comme ça et que j'allais m'asseoir au milieu des équipes et que tant pis si voilà, je délivrais pas l'image du, man du manager attendu mais que moi, moi c'était comme ça donc euh, non j'ai jamais eu euh, j'ai un de mes managers qui m'avait dit un truc atroce qui m'avait dit euh, tu te rends compte que tu es le chef le jour où les gens ont peur en arrivant dans ton bureau moi ça me ça me voilà ça ça me ça me terrorise quoi de réfléchir comme ça ou les gens qui sont comme ça Donc, non franchement moi j'aime ai, pas tellement prendre la lumière euh, mon rôle fait que je suis évidemment parfois obligée de le prendre mais j'aime pas tellement prendre la lumière et au contraire j'adore voir les les uns et les autres euh, voilà être euh, ré, enfin voilà réussir euh, m'impressionner euh, je, je, c'est ça vraiment ce que je ce que je trouve génial. en revanche évidemment je suis toujours là pour prendre collectivement le l'échec et assumer l'échec bien sûr euh, les erreurs euh, voilà puisque c'est c'est évidemment rôle mais non et, et en plus vraiment ma conviction profonde est que et que les gens excellents sont ceux qui n'ont pas d'ego euh, et les, les meilleurs en fait il euh, y a cette euh je ne sais plus qui l'a, c'est dommage, j'ai pas la ref, mais euh, cette, voilà, enfin, c'est beaucoup utilisé aux US cette idée que les, les, les A-players et les B-players, les A-players et les B-players, ils ont en fait les mêmes compétences, mais le A-player, celui qui est vraiment excellent, c'est celui qui n'a pas d'ego, euh, parce que c'est celui qui est capable de recruter meilleur que lui, c'est celui qui n'a pas peur d'être remplacé, c'est celui qui n'a pas peur de perdre son job, parce qu'il a finalement tellement confiance dans ses compétences et dans sa capacité de rebond, qu'il sait que ben, s'il est remplacé, c'est en fait pour le mieux, et donc lui, ça veut dire que lui-même aura développé d'autres compétences. Euh, c'est ouais. vraiment quelque chose qu'on s'applique ici aussi en fait on veut des collaborateurs qui fassent progresser tout le monde, donc on ne veut pas des collaborateurs qui, euh, qui simplement viennent euh, pour, et, et, acquit, et que nous on va faire grandir, en fait tout le monde se fait grandir mutuellement, euh, et c'est justement cette, euh, voilà, cette interconnexion tu me fais grandir, je te fais grandir, et moi j'apprends tous les jours des gens avec lesquels je, je travaille, et heureusement que je ne mets pas la pression de me dire que c'est à moi de faire grandir tout le monde même si évidemment j'essaye par mon comportement de, de transmettre des, voilà, des, des valeurs ou des
0: manières de faire ou d'être qui, qui me semblent bonnes évidemment euh, je pense qu'avec Estelle on adhère à tout ce que tu dis pour autant c'est plus facile à dire qu'à faire euh, ce côté euh, pas d'ego euh, mettre en lumière du coup ça veut dire que le, le manager a un rôle un peu ingrat puisqu'il se prend euh que les échecs.
2: Ouais, mais euh, en fait, celui qui va vouloir être mis en lumière, c'est celui dont, la, dont le langage de la reconnaissance est euh, dans le langage de la reconnaissance pas parole valorisante. Voilà, donc moi mon langage, j'ai pas du tout le langage de la parole valorisante. Au contraire même, tu vois, trop de paroles valorisantes, je me dis oh là là, il y a un loup. Euh, tu veux trop me dire que enfin tu vois si tu me fais prendre la lumière, j'ai tous mes tous mes red flags qui s'allument. Je me dis oh là là, d'où ça va venir Oui. <rire> Quel est le truc que je vois pas venir mais tout ça me paraît un peu euh, voilà. Donc c'est parce que c'est pas du tout mon langage à moi de reconnaissance mais pour des gens qui ont effectivement ce langage de reconnaissance des paroles valorisantes, ils aiment prendre la lumière, c'est vrai. Donc, pour eux, c'est un travail plus important que pour d'autres. Pour moi, ce n'est pas un très gros travail parce que qu'effectivement, euh euh, je j'ai pas besoin de ça tu vois il y a une pratique qu'on a aussi euh, c'est marrant qui est aussi inspirée de la vie de couple mais que du coup j'applique aussi euh, et, que je, et qui je pense aussi crée, est quelque chose qui crée un climat de confiance qui est le sujet de la transparence d'oser dire les choses etc et, euh, et ça s'appelle le devoir de s'asseoir il y en a qui, qui appellent ça vie de ton sac euh, voilà. nous ça s'appelle le devoir de s'asseoir donc d'où ça vient, donc la vraie histoire je vous raconte tout, c'est le jour de mon mariage une vieille tante qui me dit ah viens voir Agnès et tout aujourd'hui c'est formidable vous vous aimez, c'est génial mais tu sais la vie c'est Dure. Donc, si tu veux que ton mariage dure, pratique le devoir de s'asseoir. Donc, le devoir de s'asseoir, c'est quoi C'est, tu prends rendez-vous régulièrement pour te dire les choses qui ne vont pas. Ce qui fait que, comme tu sais que ces rendez-vous sont dans ton agenda, tu ne réagis pas au moment où ça t'énerve sur le coup de la colère, mais tu attends le moment où tu vas, de manière, de manière euh, euh, maîtrisée et argumentée, expliquer pourquoi il y a ça et ça qui ne va pas. Donc, rapporter au monde de l'entreprise, comment on le pratique. Donc Moi, je le pratique vachement en management, à la fois en one-one, mais aussi de manière collective, euh, de faire des devoirs de s'asseoir. C'est-à-dire, en fait, ben, moi, j'essaye d'être le meilleur manager, toi, tu essayes d'être le meilleur manager, mais en vrai, ben, parfois, on se trompe. Euh, donc, dis-moi ce qui, chez moi, ne te convient pas, dans ma manière d'être, de faire, de te transmettre, de t'encourager, au contraire, de te dire là où ça ne va pas, de, euh, de t'aider à résoudre tes difficultés, de voir avec toi comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs, etc. Qu'est-ce qu qu qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien Et du coup, comme ça, en fait, on affine. Parce qu'il n'y a jamais, en fait, un modèle euh, parfait, quoi. Et, et ça, ça permet aussi beaucoup de transparence euh, au niveau du collectif. Tu vois Je pense à un cas, par exemple, il y, y a une personne qui qu'on euh, qu avait embauché, qui était en période d'essai. Et on a renouvelé sa période d'essai et on a finalement décidé de ne pas la garder. L'équipe était toute petite, c'était au tout début. C'est hyper dur parce que pour le coup, quelqu'un euh, dont on renouvelle la période d'essai, donc il reste quand même hein, 4-5 mois euh, et que finalement on ne garde pas, bah c'est quand même quelqu'un qui, euh, quelqu qui s'est impliqué, que les autres aiment bien et du coup on ne comprend pas bien. Et, euh, et les uns et les autres donc on a rompu sa période d'essai elle est partie euh, et on voyait bien que ça créait en fait un gros malaise et donc en fait on a réuni tout le monde on a fait un devoir de s'asseoir et on a dit, ben bah voilà, on, on s'est séparé d'une telle parce que ça n'allait pas pour telle et telle raison. Et maintenant, on est prêt à prendre toutes vos questions. Pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas Qu'est-ce que vous trouvez dur Qu'est-ce que vous auriez euh, voilà, aimé euh, comprendre euh, et, et finalement, euh, ouvrir cet espace de parole euh, quand il euh, y a des situations bah, qui sont un peu tendues ou qui créent un peu un, une incompréhension. Bah, ça crée de la confiance parce que ça crée le fait que le manager il est prêt à accepter de recevoir des questions des questionnements, des je suis pas d'accord des j'ai pas aimé quand vous avez fait ça des voilà donc il est prêt à, à accepter ça mais ou du coup aussi à affirmer un peu son leadership c'est-à-dire à dire, à dire bah, voilà pourquoi je l'ai fait maintenant j'explique, je, je, après tu comprends tu comprends pas, voilà mais au moins j'explique je, et finalement une fois que les choses sont dites une fois que les choses sont expliquées, qu'on explique son intention et eh ben les choses sont beaucoup mieux comprises et finalement le fait que le manager se mette comme ça un peu euh, à nus, c'est-à-dire prêt à, enfin vulnérable, hein, c'est-à-dire prêt vraiment à, à, à prendre bah, les reproches, les, les interrogations des uns et des autres, euh, ça crée aussi évidemment un climat de, un climat de, de confiance. Euh, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on qu pratique, le devoir de s'asseoir, le devoir de s'asseoir et qui est vraiment très, très vertueux, que je recommande évidemment au management, mais aussi dans sa vie euh, familiale, personnelle.
1: Merci beaucoup Agnès pour ce partage vraiment riche. Euh, moi, tu m'as inspirée, tu m'as inspiré, galvanisée. Ah, okay. Je suis, je suis énergisée, galvanisée. Bah, C'est pareil, en t'écoutant, et, et j'ai l'intime conviction que ce sera pareil pour nos auditeurs. Je suis aussi très touchée par tout ce que tu as partagé parce que tu nous as partagé euh, ta capacité à prendre des risques et, et à transmettre en fait cette énergie et cette envie de prendre des risques à tes collaborateurs donc comme ça on pourrait se dire bah, bah, tout est parfait euh, elle réussit mais tu as aussi euh, tu t'es dévoilée parce que tu nous as raconté des moments euh, d'échec euh, dans tes premiers pas de manager ou avec euh, une collaboratrice en particulier donc vraiment merci de, de, bah, de ta confiance tu en as beaucoup parlé euh, Merci à vous on a des petites questions rituelles de fin, euh, ouais. avant de te quitter. Quel est le conseil que tu aimerais partager à un manager qui démarre un ma euh,
2: Le conseil que je voudrais donner à un manager qui... euh, Peut-être j'en ai deux. Alors, le premier, c'est d'abord de choisir euh, son propre manager. Euh, C'est-à-dire de, de, de choisir qui, qui le manage. C'est-à-dire souvent, en fait... Euh, euh, tu t'es inspiré par tes managers donc du coup euh, moi je trouve que choisir son propre enfin dans sa trajectoire professionnelle si on peut choisir par qui on est managé c'est quand même vraiment génial et quand on a euh, des évolutions de poste ou qu'on change de job on va choisir les gens avec lesquels on va travailler les gens euh, qui vont te manager euh, donc être très attentif à ça euh, ça me semble assez ça me semble assez important euh, si tu es okay, en fait un manager
0: ouais. ça veut dire que le critère de choix quand tu vas prendre un nouveau job c'est aussi euh, le manager qui te manage je, ça dépend à quel que moment
2: autrement. de ta carrière parce qu'après tu peux être beaucoup plus plus évidemment euh, drivé par euh, euh T as, t as, t as, les étapes que tu passes dans ta propre trajectoire. Mais oui, en tout cas, au démarrage, je pense que c'est capital. Moi, le, le, le premier conseil que je donnerais est de, est de si tu, déjà pour ton premier job, mais ensuite, ton premier job de manager, c'est aussi euh, qui va te manager toi. Euh, voilà, en fait, euh, être managé par quelqu'un qui va te faire progresser toi en tant que manager, c'est vraiment, euh, vraiment hyper, hyper important. Mais si tu n'as pas ce choix-là, <rire> par exemple, si tu prends un rôle de manager dans une entreprise dans laquelle tu es déjà et que donc tu ne peux pas choisir ton manager, euh, je dirais que le, la première chose, c'est de faire euh, l'exercice du rétroviseur. C'est-à-dire, c'est qui les figures d'autorité de ma vie C'est ma mère, c'est mon père, c'est mon prof de sport, c'est ma grand-mère, c'est euh, voilà, mon boss, euh, c'est mon prof de je ne sais pas quoi. Voilà, c'est qui les figures d'autorité de ma vie Et dans ces figures d'autorité, Comment est-ce que ces personnes ont exercé une autorité sur moi Pourquoi, pourquoi est-ce qu'en fait c'est mes figures d'autorité Et, et qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas Qu'est-ce que je veux reproduire et qu'est-ce que je ne veux pas reproduire et de, et de finalement prendre conscience que être un manager, c'est une construction, c'est une autre partie de toi, c'est toi et en même temps c'est pas toi d'avant. Euh, donc en fait c'est quelque chose que tu construis sur lequel tu peux agir. Ce n'est évidemment pas une personnalité, c'est du travail. Euh, ce qui est formidable, c'est que tu peux toujours progresser, tu peux aussi toujours faire des erreurs. Et donc, du coup, en fait, accepter un peu d'être dans cette construction et de choisir. C'est qui le manager que moi, j'ai envie d'être Et du coup, ben, ça implique quoi en termes de comportement Et du coup, d'être capable de s'analyser, ça pour moi, c'est assez facile parce qu'en fait... Euh, euh, ben voilà, je le fais assez naturellement. En revanche, ça, je vois bien que ce n'est pas tout à fait évident pour moi, où j'ai plus de difficultés, soit parce que moi-même, je n'ai jamais reçu de feedback, donc en fait, je ne sais pas tellement comment donner, ni comment en recevoir de la part des personnes que je manage, ou au contraire, je suis super bon en feedback parce que j'ai bossé avant dans une boîte dans laquelle la culture de feedback était hyper forte, et donc, pour moi, c'est tout à fait un rituel, c'est tout à fait maîtrisé, et donc, sur ça, j'ai peut-être moins besoin de travailler. Mais en tout cas, c'est une construction, en fait, de venir manager, et ce qui est bien, c'est que ça ne s'arrête jamais, puisqu'on est toujours confronté à des situations nouvelles et des personnes nouvelles, euh, et que finalement, même l'expérience qu'on gagne, ça d'abord invite à toujours plus d'humilité, parce qu'on se rend compte, et parfois on peut se rendre compte dans l'exemple que je donnais de la, de, la, de la personne en question sur laquelle je n'ai pas pris assez de risques, elle me le dit dix euh, ans plus tard. Donc en fait, euh, on peut toujours évidemment euh, voilà, s'améliorer, progresser euh, et essayer au maximum de, de de rapprocher son intention et, et l'impact que l'on a. Et
1: alors, peut-être que tu en as un peu parlé là à travers cet exemple, mais quelle est la chose que tu ferais justement différemment si tu devais regarder ton parcours de manager dans le rétroviseur bah ouais
2: déjà j'essaierais de voir moins quand même d'erreurs <rire> d'erreurs d'erreurs parce que on se rend pas enfin l'impact est vraiment important en fait hein il euh, y a 90% des gens qui disent qu'ils quittent leur job parce que euh, ils sont mal managés euh, donc en fait c'est 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 énorme l'impact un manager et, et la matière c'est l'humain donc euh, en fait c'est toujours incertain c'est toujours approximatif c'est toujours pas tellement ce qu'on voulait c'est tout c'est pas toujours très bien compris pas... donc en fait chercher comme ça à s'améliorer un peu tout le temps c'est c'est quand même indispensable. Donc, euh, ce que je ferais euh, dans mon parcours de manager autrement, c'est que je ne ferais pas toutes les erreurs que j'ai. <rire> maintenant je les ai, ai faites, mais bon, probablement, j'ai besoin de passer par toutes ces
1: étapes-là. Euh, oui, mais non, comme tu nous je... as dit, ouais. ça fait partie de l'apprentissage. Exactement, Donc, ça fait partie de
2: l'apprentissage. Ouais. Euh, et non, et sur mon parcours, ce que je ferais, c'est que je prendrais des risques plus tôt. Euh, mmh. C'est que je me suis rendu compte un peu tard que, en fait, c'est quand même dans la prise de risque qu'on trouve l'épanouissement et dans l'épanouissement qu'on trouve la performance. Et peut-être que euh, les huit les, les, les premières années de ma vie professionnelle, c'était génial, j'ai appris énormément de choses, c'était formidable, mais j'étais pas dans une prise de risque. En gros, je cochais les cases euh, tranquillement, euh, euh, voilà. Et c'était très bien, et franchement, et je garde un très très bon souvenir de ces premières années-là, mais j'ai eu un, un sentiment de prise de conscience, en fait, après. Euh, quand je suis arrivée chez le Féminin, la plupart des gens m'ont dit, mais t'es sûre que tu veux quitter l'Express, le Figaro, pour un site de rencontre T'es vraiment sûre <rire> euh, C'était ma première prise de risque, je dois dire. Euh, voilà Après, j'avais pris des, des risques, et, et j'ai été très très bien managée. Euh, euh, J'ai eu cette chance immense, en fait, je pense, euh, dans ma vie vraiment d'être euh, très, très bien managé euh, mmh. par toutes mes, tous mes managers, ouais, mmh. j y, y compris euh, peut-être un, un, un qui n'était pas très bon. Mais euh, parce qu'il n'était pas très bon, il m'a aussi fait beaucoup progresser. <rire> il aussi ouais, fait tu beaucoup... as vu ce que tu ne je, voulais pas, je ne voulais pas être.
1: <rire> Exactement. Heureusement, ça n'a pas, pas duré très longtemps. Peux-tu nous partager euh, une source ou plusieurs sources d'inspiration Donc, ça peut être une personne, un mentor tu avais cité, euh, cité euh, d'autres managers précédemment, mais ça peut être aussi un livre, un podcast, une vidéo. Pour publique.
2: Euh, ouais, bien sûr. Euh, non, évidemment, j'ai envie de citer Marie-Laure, Chalot, euh, qui pour moi a vraiment été euh, un mentor, vraiment parce parce qu'elle incarne par son par son un, un mentor du quotidien. C'est-à-dire au-delà de l'inspiration, euh, vraiment de la voir en fait agir au quotidien euh, m'a donné vraiment envie de m'a d'abord permis de trouver qui j'étais moi en tant que manager, c'est-à-dire pas elle en l'occurrence, puisqu'on est évidemment très différentes, mais aussi de de m'inspirer de et vraiment il y a quelque chose que que je trouve fascinant et je pense que c'est une énorme chance de grandir en tant que manager à côté de quelqu'un comme elle c'est que euh, c'est que je ne l'ai jamais vu s'énerver jamais vu perdre pied jamais vu euh, et pourtant on a eu des situations euh, difficiles et je pense que peut-être euh, enfin en tout cas je trouve que vraiment être capable quand on est un leader un manager de, de préserver en fait ses équipes de ce qu'on ressent de la pression de tensions de voilà euh, c'est incroyable et quand j'entendais d'autres dire mon manager s'énerve est en colère perd patience etc moi ça me paraît complètement ahurissant et, et je pense que moi j'ai grandi en confiance. Et j'ai osé prendre des risques parce que j'ai été managée de, de cette manière-là. Donc, je pense que vraiment, euh, pour, pour moi, il y, y a évidemment des inspirations, euh, des livres, ou, des, ou, ou même des, 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 voilà, des, des, des speakers, etc., que je trouve formidables, ou même des gens qui, parlent leur actions leurs engagements, en fait, sont des, sont des inspirations. Mais pour moi, ce qui compte, c'est l'inspiration du quotidien, en fait. Vraiment, enfin, ce qui a eu de l'impact, vraiment, pour moi, c'est au quotidien. Euh, les managers que j'ai eus, j'ai eu un autre manager qui était vraiment génial, qui est Aileen Lemuet, qui était... Euh, qui a été mon premier manager, enfin ma première manager, et qui, elle, m'a vraiment appris à travailler euh, et, et qui m'a transmis cette idée qu'on euh, on peut toujours rebondir, en fait. quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, on peut toujours rebondir. C'est une femme qui est une force de la, na de la nature, une, une force de vie, en fait, incroyable, une capacité de rebond euh, spectaculaire et qui m'a du coup donné confiance dans le fait que tout est toujours possible en fait la condition d'y croire de mettre toute son énergie d'avoir la volonté de travailler beaucoup évidemment voilà donc j'avais envie de partager plutôt des inspirations euh, euh, du quotidien et, et que voilà on peut, on peut évidemment s'inspirer beaucoup et il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont disponibles accessibles mais trouver aussi dans les comportements des gens autour de soi des inspirations euh, c'est enfin en tout cas pour moi ça a, été, euh, ça a été très utile et non évidemment du coup j'avais je, 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 envie de partager les Five Love Languages qui sont euh, qui sont importants et qui du coup invitent quand même vraiment à réfléchir aussi, euh, aussi sur soi et sur qui on veut être. Euh, et je pense que tout ce qui finalement incite à ça euh, est, 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 assez, euh, est assez juste parce que euh, ben, moi j'ai expérimenté dans mes trois premières semaines de management, être quelqu'un que tu n'es pas, c'est quand même très très, très très désagréable et surtout ça n'apporte rien de bien.
1: Bah écoute, j'ai envie de te poser une dernière question du coup que je n'avais pas prévu, Tu recrutes Parce que là, je pense qu'on a des auditeurs qui vont qui Ah oui, vont on recrute. <rire> <rire> Parce que quand on t'écoute, on, bah, on a envie de postuler chez Maria School. Bah, génial, bah bien sûr. <rire> oui, oui,
2: bien sûr. On recrute, on a, on a, on a un, un espace sur Welcome to the Jungle avec toutes nos, toutes nos offres ouvertes. Donc ouais, bien sûr, on recrute. Merci mille fois
0: Agnès de ce merci, partage. Merci
2: Estelle, merci Sandy. Merci Agnès. À bientôt.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors, on a envie de vous en dire un peu plus sur le programme de coaching collectif que nous proposons pour les managers, en plus du podcast Les Infaillibles. Il s'agit d'un accompagnement sur 4 mois qui vise à développer le sixième sens managérial. Le sixième sens managérial, c'est la capacité pour un manager à se sentir à sa place et à adopter les bons réflexes en toute situation. Comment développer ce sixième sens En développant l'authenticité, la légitimité et le courage managérial et en constituant des collectifs de managers solidaires et alignés au sein des entreprises. Pour en savoir plus, contactez-nous sur LinkedIn, nous serons ravis de vous répondre. En attendant, on se retrouve dans un prochain épisode des Infaillibles. À bientôt